1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 12 juin 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour compenser nos émissions de carbone, il y a une solution très simple, pour ne pas dire simpliste, qu'on nous martèle à longueur de publicité.
0: Votre achat a un pouvoir. Telma lance l'action un téléphone, un arbre Un programme pour la reforestation de Madagascar.
1: Toutes les entreprises s'y mettent, des magasins de bricolage, des marques de textiles ou de cosmétiques, des producteurs d'électricité et même un réseau d'agences immobilières qui porte bien son nom. La forêt fait partie d'un groupe de partenaires qui, depuis 2010, a permis l'implantation de plus de 4 millions d'arbres.
0: Arbre, planté grâce à vous pour la souscription d'une offre Elec gaz duo à juste deux ans J'agis avec NJ.
1: pour ça ces entreprises nouent des partenariats avec d'autres organisations qui ont fait de la plantation d'arbres leur spécialité
2: reforestation c'est une entreprise de reforestation c'est à dire que notre métier c'est de planter des forêts ou de restaurer des forêts dégradées partout en ile de france en France et dans le monde dans 25 pays
1: Il est aussi possible d'utiliser un moteur de recherche qui reboise à chacune de vos requêtes et les consommateurs les plus engagés peuvent même offrir à un ami la plantation d'un arbre dans une forêt locale comme cadeau d'anniversaire. Toutes ces propositions s'appuient sur un postulat de base, un arbre absorbe une certaine quantité de carbone. Ce qu'elles ne disent pas en revanche, c'est que la capacité d'une forêt à capter ce CO2 varie en fonction de différents facteurs et qu'en France elle a tendance à diminuer très, très rapidement, au risque de remettre en cause toute la stratégie pour atteindre nos objectifs climatiques. Peut-on vraiment dépendre des arbres pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. À la rubrique Climat de l'Express, on a un journaliste qui scrute de près les évolutions de notre poumon vert. J'accueille Baptiste Langlois. Salut Baptiste Salut Xavier Dans un de tes articles récents, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site de L'Express, tu expliquais que la forêt française était dans une situation paradoxale. Quelle est-elle
2: En résumé, la forêt française s'étend d'année en année et pourtant sa capacité à absorber du carbone s'est réduite
1: drastiquement. Ok, alors on va vous expliquer ce paradoxe en reprenant les choses dans l'ordre. D'abord, la superficie des forêts. Étant donné qu'on parle beaucoup de déforestation, Baptiste, j'aurais plutôt dit qu'elle diminue. Eh bien, c'est faux ou disons seulement à vrai.
2: En fait, ça dépend de l'échelle que tu prends. À l'échelle mondiale effectivement, la baisse est énorme, environ 10% de la surface forestière perdue depuis 2000. Mmh. C'est surtout de la déforestation en Amérique du Sud et en Afrique. Mmh. Par contre, si on prend à l'échelle de l'Europe, sur la même période, ça a augmenté un petit peu, d'1,5%. Mmh. Et ensuite, si on regarde à la loupe sur la France, eh ben, il y a une vraie augmentation. D'après le dernier rapport de l'IGN, qui est l'Institut National de l'Info Géographique et Forestière, mmh. on est passé de 10 millions d'hectares au début du XXe siècle à plus de 17 millions d'hectares aujourd'hui. Mmh. Depuis 40 ans, en fait, la forêt française s'agrandit d'environ 8 fois la surface de Paris par an. Mm. Donc le rythme, clairement, est assez soutenu et la surface de forêt augmente en France.
1: Et comment on peut expliquer cette croissance de la
2: surface des forêts en France Alors, il faut avoir deux phénomènes en tête. D'un côté, la baisse des surfaces agricoles après les deux guerres mondiales. Donc mm. on replante des forêts pour les remplacer. Et aussi la baisse du chauffage au bois. Donc c'est-à-dire on coupe moins de bois et donc il y a moins de coupes sauvages. Le résultat, c'est que les surfaces forestières ont augmenté de 19 à plus de 30% du territoire métropolitain en un siècle. Donc
1: presque un tiers de notre territoire. La forêt française s'agrandit, ça, on l'a bien compris. Mais le paradoxe, j'y reviens donc, c'est que sa capacité à absorber du carbone s'amenuise. Voilà, tout
2: à fait. Et en fait, ça s'est fait en deux étapes. Mmh. Il y a d'abord eu une forte augmentation des capacités d'absorption de CO2 par nos forêts. Mmh. On est passé d'environ 38 millions de tonnes de CO2 absorbées chaque année dans les années 90 à ensuite 72 millions de tonnes entre 2008 et 2010. Mmh. Et puis ensuite, à partir de ce moment-là, une chute dramatique. Ça, s'est plus que divisé par deux. En 2020, on était à peine à 30 millions de tonnes de CO2 absorbées par nos forêts. Mmh. Est-ce que cette tendance va se poursuivre ce pas une certitude, en fait. J'ai parlé à plusieurs chercheurs, et mmh. ils m'ont bien dit l'évolution de cette donnée n'est pas linéaire du tout. Donc, on ne peut pas savoir. Mais si elle se poursuit, en revanche, la capacité d'absorption de nos forêts pourrait être réduite à néant dès 2026 donc, il est impératif de continuer à surveiller cette capacité d'absorption. Comment est-ce qu'on l'évalue En gros, chaque année, depuis le protocole de Kyoto, la France fait un reporting aux Nations Unies mmh. pour prouver qu'elle se donne les moyens d'atteindre ses objectifs climatiques. Mmh. Ce reporting, il est fait par le CITEPA, qui est une association à but non lucratif, et elle-même se base sur les données de l'hygiène Et comment ces données sont-elles produites Directement sur le terrain. Les agents déterminent des parcelles de forêt qu'on appelle des placettes, mmh. pas très grandes, donc des cercles de 27 mètres de rayon environ, dans lesquelles tous les arbres sont mesurés par des équipes de l'hygiène. En mesurant chaque tronc d'arbre, ils arrivent à déterminer son âge, son poids et donc faire une estimation grosso modo de la quantité de carbone captée et stockée. Mmh. Ensuite, ces résultats sont extrapolés à l'échelle de la forêt et ces placettes sont visitées régulièrement tous les 5 ans environ pour observer comment elles évoluent.
1: Donc, l'hygiène et le CITEPA ont analysé nos forêts et remarqué cette baisse des capacités d'absorption du carbone. Est-ce que c'est une spécificité française Je me suis posé la question, justement, et donc c'est, j'ai téléphoné
2: à un spécialiste, Philippe Siez, qui est le directeur recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Mmh. Lui dit que certains de nos pays voisins suivent la même trajectoire que nous. Et là, on voit en fait des signes, de, comme en France, de baisse de l'absorption. Et parfois, même sur certaines régions, en fait, les forêts européennes euh, perdent du carbone. Quoi. Donc en Europe, euh, bah, on voit qu'on a quand même une euh, saturation qui est, semblerait être liée vraiment à la dégradation des conditions environnementales. Ailleurs dans le monde, c'est pas toujours facile à dire, on n'a pas des chiffres pour tous les pays. Mmh. Deux exemples, le Canada et la Russie, deux pays gigantesques avec certaines des plus grosses forêts du monde. Impossible de procéder par placette pour relever les capacités d'absorption, il faudrait en faire beaucoup trop, donc les relevés seraient forcément imprécis. Nous, en France, et dans les pays voisins qui sont à peu près notre taille, il est facile de faire des relevés dans une région administrative et de les extrapoler ensuite à plus grande échelle.
1: Merci Baptiste, on a bien compris la situation paradoxale de nos forêts. Maintenant, nos auditeurs ont certainement envie de comprendre pourquoi on peut de moins en moins compter sur elles pour compenser nos émissions.
2: Donc Xavier, dire que la forêt s'agrandit, c'est une chose. Mais tu le sais, il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a aussi la qualité. Et c'est là que se trouve l'explication du paradoxe la forêt française est en moins bonne santé qu'auparavant, et elle est aussi trop jeune.
1: Ok. D'abord, comment tu expliques que l'état
2: de santé des forêts se dégrade C'est dû en grande partie à différents phénomènes naturels qui découlent du réchauffement climatique. Mmh. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une région à l'autre, ce n'est pas toujours les mêmes problématiques. Alors je t'ai rapporté une carte de France. Ah oui, je vois. Mais c'est même la carte des anciennes régions administratives, ça Oui, les données de l'IGN permettent encore de réaliser des relevés à l'échelle des petites régions. Mmh. C'est beaucoup plus précis comme ça. Et donc, dans une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, il peut par exemple y avoir des dynamiques très différentes entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. D'accord, alors on commence par où bah, Peut-être par cette région, justement, on vient de Rhône-Alpes. Mmh. On a deux dynamiques. En Auvergne, on observe une forte baisse. Les forêts captaient environ 2,6 millions de tonnes de CO2 il y a 10 ans, et maintenant on est presque à zéro. Mmh. Par contre, en Rhône-Alpes, elles captent toujours 6 millions de tonnes par an. Ça reste l'un de nos meilleurs puits de carbone, mais attention, l'absorption baisse aussi moins 50% en 10 ans.
1: Et c'est la mauvaise santé des arbres de ces régions qui explique
2: cette réduction du CO2 capté Oui, et cette mauvaise santé des arbres est corrélée avec la multiplication des épisodes de sécheresse. Mm. En fait, ça provoque chez l'arbre un ralentissement de sa croissance, il se met donc un peu en mode pause pour survivre, mm. il grandit moins vite, et donc il capte moins de carbone. Mm. On ne peut pas être sûr que la sécheresse soit la seule cause, mais il y a un effet de corrélation. Là où on peut en revanche donner une explication plus définitive, c'est dans le nord du pays, ici là, et en Grand Est en Bourgogne mmh. et dans une partie d'Haute-France. Oui, je vois. Et c'est quoi cette explication Ce sont des régions avec beaucoup de massifs forestiers, notamment des forêts domaniales, donc publiques. Mmh. Depuis quelques années, on a observé la prolifération de différents insectes, par exemple les scolites qui attaquent l'épicéa, mmh. ou de maladies comme la rose du frêne qui est causée par un champignon. Mmh. Résultat, on a là une mortalité plus forte des arbres, on en replante, donc la forêt ne diminue pas, voire s'agrandit, mais elle rajeunit forcément. Et ça, c'est la
1: deuxième explication. Un arbre plus jeune, ça capte moins de
2: carbone. Oui, moi, tu t'en doutes. Euh, l'arbre est plus petit, donc forcément, il capte moins de carbone. Mmh. Et forcément aussi, une forêt plus jeune, il lui faut plus de temps pour retrouver sa capacité d'absorption précédente. Écoute Philippe Siez. Je dirais il faut 10 ans pour que ça s'établisse, parce que si vous passez dans une coupe franche, euh, en général, au début, les arbres ils sont en compétition avec les herbes, ils n'arrivent pas à émerger. Donc, euh, ce n'est pas encore des vraies forêts. Mais dès que les troncs sont formés, à partir de 10 ans, euh, je dirais de, de 10 à 80 ans, euh, les forêts, euh, en général, si elles sont en bonne santé, euh, elles poussent tout le temps et elles absorbent du carbone. Donc, ce rajeunissement de la forêt, il a des conséquences très tangibles. Actuellement, la Bourgogne et le Grand Est, par exemple, ce sont deux espaces forestiers qui ont des pertes nettes de carbone. Mmh. Donc, ça veut dire qu'elles émettent plus de carbone qu'elles n'en absorbent. Quand le bois meurt, Il relâche forcément du carbone. Et puis, on compte aussi toutes les
1: activités humaines à côté. Et qu'en est-il des catastrophes climatiques qui rasent des portions de forêt entières Je pense aux tempêtes et aux feux de forêt, par exemple.
2: Souvent, elles provoquent un pic de réduction du carbone stocké. Ça se rétablit en général assez vite, pas toujours. Hmm. On a par exemple l'exemple du Grand Est, où la tempête de 99 a eu un impact
1: durable. Donc, la forêt rajeunit à cause de phénomènes naturels mais j'imagine que l'activité humaine a aussi un impact Oui, globalement, il y a une hausse massive des récoltes de bois dans toutes les régions, mmh. y compris
2: des régions relativement préservées jusqu'à présent. Mmh. Donc L'exemple typique, c'est la Corse. C'est une des régions les plus boisées de France. 63% du territoire corse est couvert par les forêts. En plus, ce sont des forêts qui ne sont pas faciles d'accès. Et pourtant, on y retrouve des pertes nettes de 1,3 million de tonnes de CO2 par an. Parce que la récolte a augmenté très vite entre 2000 et 2010, puis s'est stabilisé à un niveau très haut.
1: Des forêts qui deviennent émettrices de carbone, comme en Corse, en Bourgogne ou dans le Grand Est, ça, Baptiste, forcément, c'est pas bon pour nos objectifs climatiques. Ah non, pas du tout. Et justement, quand on a pris conscience de ça,
2: c'est toute notre stratégie pour compenser nos émissions de CO2 qui est fragilisée. Hum. À ce propos, il y a un deuxième paradoxe qu'il faut que je t'explique.
1: Plus on développera des grands projets et des constructions en bois, plus on évitera des matériaux qui sont émetteurs de CO2 et plus on capturera. Et on gardera la capture qui est faite par le bois de CO2.
2: Est-ce que tu te souviens, Xavier, de cette prise de parole du président Je ne suis pas sûr. Oui, c'est normal. C'était le premier déplacement d'Emmanuel Macron après la séquence de la réforme des retraites. À ce moment-là, on a plus parlé des comités d'accueil énervés, des casserolades et des syndicalistes qui ont coupé l'électricité. Mais pour notre sujet, c'était un déplacement intéressant. Mmh. Le déplacement est lieu en Alsace. Emmanuel Macron visite une entreprise qui s'appelle Matisse et qui mmh. fait de la construction de bois.
1: Et ce qu'il dit, en gros, c'est qu'il faut investir massivement dans la filière bois parce que c'est bon pour la planète. Oui, enfin, on l'a vu à l'instant, investir massivement dans le bois, ça veut dire abattre encore plus d'arbres, rajeunir encore plus nos forêts. Et ça, on l'a vu, c'est pas franchement bon pour la planète. Et c'est justement le deuxième paradoxe que j'évoquais.
2: Mmh. Je veux te parler de la SNBC, qui est la Stratégie Nationale Bas Carbone. En gros, c'est une feuille de route pour l'atténuation du changement climatique dans notre pays. Elle a été adoptée en 2015, après les accords de Paris, et elle a deux objectifs. Atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et réduire l'empreinte carbone de la
1: consommation des Français. Et cette SNBC, j'imagine qu'elle contient un volet sur l'industrie du bois.
2: Oui, justement, et c'est là que ça coince, parce que la SNBC repose sur deux piliers. Maintenir la captation du carbone des forêts, et maximiser le recours au bois pour remplacer le ciment, le béton, ce genre de matériaux. Or, ces deux objectifs ne sont pas vraiment compatibles. En plus, il y a encore beaucoup
1: d'incertitudes.
2: On n'est pas sûr qu'on pourrait remplacer tous ces matériaux par du bois, donc il y a un risque forcément qu'on abatte des puits de carbone pour rien.
1: Qu'en est-il des stratégies qu'on évoquait tout à l'heure, des organisations qui plantent des arbres pour compenser leurs émissions L'idée de « on plante un arbre pour compenser », c'est un peu un marché
2: fictif, c'est du greenwashing. On l'a vu, le réchauffement climatique met en danger la capacité de nos forêts à être des puits de carbone efficaces. Donc on ne peut pas juste se reposer sur ces effets d'annonce. L'urgence climatique est trop grave pour qu'on se borne à ça. On ne peut pas faire l'économie d'une vraie transition qui soit
1: globale on ne peut pas seulement compter sur les arbres pour réaliser la transition écologique. Merci Baptiste pour cette enquête. De rien, salut Xavier. Baptiste Langlois, tu es journaliste à la rubrique Climat de l'Express et on peut retrouver tous tes articles sur l'express.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers auditeurs, profitez-en, le premier mois d'abonnement ne coûte qu'un euro en ce moment. Si cette balade à travers les forêts françaises vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire par mail à l'express.fr ou encore en commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Vous vous pouvez aussi nous mettre des étoiles ou nous suivre pour ne rater aucun épisode de ce podcast. Celui-ci a été écrit par Mathias Pengili, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.